0: ¡Listo! Arrancamos. Oye, Joe, estoy muy feliz de que vamos comenzando nuestro primer podcast. ¿Cómo estás, Joe?
1: Hola, ¿qué tal, Ana Karen? Estoy muy bien. La verdad, también estoy bastante contento de que podamos iniciar con este podcast, que creo que va a ser un proyecto bastante padre, bastante entretenido para los dos. Y a mí, que me encanta hablar de ciencia y tecnología, pues va a estar muy, muy divertido creo poder hacerlo contigo a través de a través de este podcast.
0: Oye, y antes de arrancar, vamos a presentarnos para que las personas que nos escuchan sepan quiénes son estos, estas dos personas que espero nos esté escuchando más de dos personas porque pues al ser el primer podcast, luego es difícil eh, que te empiecen a seguir, pero como es el primero hay que presentarnos. Si quieres, primero preséntate tú y ya luego me presento yo.
1: Ah, hola, bueno, hola a todos, mi nombre es Joel Sánchez Bermúdez, soy astrónomo, o eso intento, soy <risa> ¿Eres investigador. Eres un
0: superastrónomo, no lo Soy
1: investigador que... trabajo para el Instituto de Astronomía de la UNAM, haciendo investigaciones sobre estrellas muy, muy grandes, que se conocen como estrellas masivas, y utilizando algunos de los telescopios más grandes que existen, en, tanto en el mundo como en el espacio.
0: Sí, y bueno, la verdad es que Joe, yo le digo Joe, pero se llama Joel. Eh, Joel es eh, pues muy reconocido aquí en México, por la ciencia, por la astronomía, que no diga que intenta ser astrónomo, es un súper astrónomo. Y yo soy Ana Karen Ramírez, soy una emprendedora en tecnología, trabajo para acercar a más niñas y mujeres a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, las llamadas STEM y, y además también soy como una loca apasionada por el tema de la, del espacio, de la astronautica, de la innovación. Y justamente hablando un día con Joe dijimos como, ¿por qué no hacemos algo nada más por la pasión que tenemos por los temas y lo comunicamos, lo hablamos a los demás y además pues tenemos la ventaja de que Joel es investigador y nos puede explicar más a fondo como científico pues algunos temas que tal vez no todos entenderíamos, ¿no?
1: Bueno, vamos a intentar. <risa> pues vamos no, no, a intentarlo. La idea es que no sea esto una cosa súper seria y formal, ¿no? Donde digamos exactamente por qué pasa todo, sino más bien un poco una charla entre cuates de qué es lo que, qué es lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la tecnología cada semana, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, voy a poner el intro para que después del intro ya comencemos formalmente con el primer capítulo de hoy. ¿Te parece?
1: Súper, me late.
0: Ahí va. Bienvenidos y bienvenidas a Astronautas Podcast. Estaremos contando noticias e historias fuera de este mundo con yo, un astrónomo mexicano, y conmigo, Ana Karen, una loca emprendedora por la tecnología. En este podcast te hablaremos de las novedades que hay en el mundo del espacio, de la astronáutica y, por supuesto, de la ciencia y la tecnología. Y quién sabe qué otras más cosas de las que nos gusta platicar. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Súper! Súper. Pues empecemos. ¿Qué, qué nervio, ¿no? Qué nervio empezar tu primer podcast.
1: La verdad es que sí, la verdad es que estoy algo nervioso. Esperemos que salga todo bien.
0: Oiga, pues hoy les traemos algunas historias tecnológicas de esta semana. Estamos alrededor de, ¿qué día es hoy? Nosotros estamos grabando el 11 de abril, oh, entonces diríamos es. que como por ahí hasta el 11 de abril vamos a hablar un poco de estos temas eh, del espacio, vamos a hablar un poco de innovación y de tecnología, y lo voy a ir, voy a ir leyendo algunas noticias, eh, querido Joel, y después eh, pues podemos platicar acerca, acerca de este tema. Y es que, mira, en los próximos meses, SpaceX bueno. dice que podría tener más de 1,600 de sus satélites Starlink en la, órbita, en la órbita terrestre baja, y eso puede ser suficiente para que el naciente servicio de banda ancha, o sea, el Internet, llega a casi cualquier parte del mundo. Lo que, ¿cómo, cómo dicen que se llama su nuevo su servicio de WhatsApp, de WhatsApp? Su nuevo servicio de, de Wi-Fi es Starlink, ¿no?
1: Starlink, sí. ¿Y sí, qué
0: opinas? ¿Qué es
1: disponible en México? Uh -huh. Pues la verdad es que es un tema muy controversial. Por un lado, la, la conectividad que te ofrece... Eh, en los satélites de Starlink va a ser impresionante, es decir, vas a poder mínimo duplicar o triplicar la cantidad de megabytes que puedes transmitir por segundo cuando estás en internet y eso es muy bueno. Segundo es que este cuate quiere llevar internet a todas partes del mundo, lo cual también está bien porque si queremos ser democráticos de manera global, pues necesitamos tener acceso a la información de manera global y entonces el que todos los países tengan acceso a a internet y a internet de alta velocidad es muy bueno, ¿no? Para la comunicación, incluso para la gente que es activista y que está desarrollando cosas en países que no son particularmente democráticos o que, ¿sabes? Que hacen periodismo y esta clase de cosas, eso es genial. Por el otro lado, eh, hay una gran controversia acerca del número tan grande de satélites de Starlink que hay en órbita, porque en realidad estos satélites han impedido que muchas de las observaciones astronómicas que se hacen desde Tierra, con, los tele, con algunos de los telescopios en los cuales ha invertido, pues, dinero, no solamente un país, sino a lo mejor hasta un conjunto de países, no lo puedan hacer. Y cada vez hay más problemas porque tú estás haciendo una observación, estás apuntando con tu telescopio y cuando estás grabando las imágenes de lo que estás tratando de estudiar, se atraviesan estos satélites y entonces aparecen como franjas en, tu, en, 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 en las imágenes que estás grabando. Entonces, eso es muy controversial porque por un lado dices, ok, sí, queremos conectividad, pero por el otro lado estos satélites podrían realmente impedir que toda una generación de astrónomos fueran capaces de realizar exploración astronómica desde Tierra, ¿no? Y eso en cierto sentido pues también limita la capacidad de conocimiento que podemos tener de las diversas cosas que, 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 que pasan en el universo. Entonces... Sí, es algo controversial. La verdad es que yo creo que deberían existir un, legislaciones bastante bien estructuradas antes de tener esta clase de proyectos tan grandes, porque realmente creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Hasta dónde puede, en este caso, Elon Musk, mandar satélites al espacio y hasta dónde debería hacerlo, ¿no? Por el, por el bien de otras áreas, como en este caso de la astronomía mismo.
0: Y además yo siento como que por un lado medio se está adueñando del espacio o del cielo, o sea, ¿quién le dijo que, o sea, a Estados Unidos le da permiso de lanzar eso, pero, pero al final afecta a todos, afecta a todo el mundo, entonces, Exacto. ¿quién le está dando ese permiso a Elon Musk de, sí, tú eres el Dios y Señor de aquí y tú puedes venir a poner todos tus satélites, o sea, tenemos que empezar a cuestionarnos también eso.
1: Sí, es justo lo que te digo, creo que tienen que existir o sea, si, si vamos a empezar con esta clase de exploraciones, deben existir legislaciones lo suficientemente amplias como para que se regulen esta clase de cosas. Es decir, el hecho de que tú tengas todo el dinero y el potencial tecnológico para poder hacerlo, te vas a hacer a todos, ¿no? O sea, si yo todo el dinero para llegar a la luna y extraer los minerales que hay en la luna, realmente... O sea, no debería hacerlo nada más porque sí o nada más porque puedo, ¿no? Porque en realidad, pues, la luna no es una propiedad de nadie, sino es una cosa que está ahí para el bien de la humanidad misma. O sea, incluso para la estabilidad del planeta, ¿sabes? Pero va, creo que va un poco por ahí. Es hasta cuánto alguien que pueda hacerlo realmente debe hacerlo.
0: Exacto. Bueno, la verdad, mira, yo por otra parte lo veo como es innovación y vas a ayudar al mundo entero, o sea, como que del otro lado de la moneda, eh, yo sí diría como, pues, pues sí, a lo mejor nadie lo está regulando, pero está cambiando el mundo y está haciendo que, pues el ser humano avance muchísimo. O sea, en el momento en que todos tengan acceso a Internet, va a ser como ahora el teléfono. Todo el mundo puede tener un teléfono y hablar por teléfono sin ningún problema. Entonces, creo que nos va a revolucionar. Pero déjame te leo esto que estoy viendo aquí, que dice que después de 28 lanzamientos, o sea, 28 lanzamientos de cohetes de cohete se van a necesitar para tener cobertura con, continua en todo el mundo. Entonces, también eso pues yo creo que no sé cuánto afecta a la Tierra a tener 28 lanzamientos, pero al final, eh, no, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero pues al final van a estar todos los satélites, los 1,600 satélites ahí arriba, para que todos tengamos internet por Starlink.
1: Es que, volvemos a lo mismo, o sea, cuánto nos beneficia realmente que tengamos, que todo el mundo esté conectado. En principio sí, en principio yo te diría, claro, hay que conectar a todo el mundo a Internet, porque Internet es básicamente lo que nos da acceso a toda la información que existe de nuestro planeta, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy tenemos en nuestras manos, en un celular, información, generación, o sea, realmente casi toda la información de la humanidad está ahí. Ahora, ¿quién se está beneficiando realmente de eso? ¿Es acceso a Internet gratis? Realmente vamos, realmente todo el mundo va a estar conectado solamente porque ya están los satélites o vas a tener que pagar una suscripción que realmente va a ser alta, que tal vez eh, haya gente que no la pueda pagar. O sea, si tú te preregistras ahorita mismo en el servicio de Starlink en México, te uh -huh. vas a dar cuenta que los precios no son realmente baratos. O sea, Comparados con otras compañías de, de telefonía que a lo mejor no son tan rápidas, que, pero que dices, bueno, puedo vivir con esto y no tengo por qué pagar el precio excesivo que me está cobrando este cuate. Entonces, este tipo, bueno, en, en este caso de los uh -huh. modos, está finalmente sí se está beneficiando considerablemente de un bien común, que en este caso es el cielo, claro. ¿no? Es, es nuestro, pues la, 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 sí, la o sea, casi, casi que la estratosfera se está. está beneficiando de explotar la estratosfera de la Tierra. Entonces, claro. volvemos a lo no porque tengas la capacidad de hacerlo, es que debas hacerlo.
0: Sí, bueno, no sé cuánto cueste, yo estoy buscando ahorita a ver cuánto cuesta, ¿tú sabes cuánto cuesta, cuánto va a costar aquí en México? Pero al final, pues, sí. a lo mejor lo está haciendo primero como lo hizo con Tesla, ¿no? O sea, primero va a ser más caro para que después eventualmente lo pueda democratizar y que más personas lo puedan alcanzar, ¿no?
1: Ojalá que sí, o sea, realmente esa debería ser la meta, pero pues no podemos, um, no, no estamos seguros de que vaya a ser así, ¿no? Mm.
0: Pues sí, ojalá. Yo yo la verdad soy muy positiva en el futuro, pero qué bueno que estás aquí, así tenemos como las dos partes de la moneda. Ya después nos verán ahí alegando más, a lo mejor ahorita muy, muy decentes, pero eventualmente yo sí soy muy positiva para el futuro. Yo soy como muy, sí, o sea, como que pienso mucho que... que que la tecnología va a crecer exponencialmente para beneficiarnos a todos y eventualmente se va a de democratizar, pero pues este <ríe> también está bien ver ese punto de vista porque no todo el no todo lo que brille es oro. Exacto. Fíjate lo que dice aquí que el internet o sea, va a ofrecer de 50 a de 50 a 150 megabytes con baja latencia de 20 a 40 milisegundos y va a estar en, ah, para el registro habrá que introducir tu correo electrónico y tu país, elegir la ciudad o zona, que la Ciudad de México ya está, se verificará si está, o sea, si se encuentran en cobertura y deberás de llenar un formulario en el que solicitan algunos datos y un depósito de 99 dólares. Tú hiciste tu depósito de 99 dólares.
1: No, eh, no, de hecho, era lo que te iba a decir. Según yo eran más o menos como dos mil pesos lo que iba a costar el internet mensualmente, eh, que son esos más esos 99 dólares un poco. Y lo que, lo, es, está un poco raro el registro. Yo lo había in, intentado una vez y te uh -huh. cuento cómo va. Tienes que entrar a Google Maps y uh -huh. en Google Maps buscar tu zona, o sea, bueno, buscar tu casa o tu edificio donde vivas, le picas ahí en Google Maps y tienes que generar una especie de código que te uh -huh. da, que te da, que te da las coordenadas de tu casa en, 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 pues en la tierra, ¿no? En latitud y longitud. y Después pegas este código en la parte de Starlink y te dice inmediatamente si vas a tener cobertura o no. Y ya una vez que tengas esto, puedes hacer tu preregistro y dejar tu depósito de 2,000 varitos para que <risa> puedas acceder a internet en cuanto esté disponible. Creo que va a haber, al principio no va a estar disponible para todos los usuarios. Entonces, si sí hay una parte en la página en donde te dice que, debe, que el primero que llega, el primero que se que se come el pastel, ¿no? Es, es un poco así. Entonces, si realmente hay gente interesada en esto y quieren y quieren probarlo, pues les recomendaría que se suscribieran lo antes posible para que no se les acabara el pastel del internet. Al menos en la, 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 las primeras Justamente. ocasiones.
0: Justamente dice que el dinero que depositas no garantiza que tengas el servicio, aunque sí va a ser reembolsable si tu solicitud no es aceptada, o sea, como muy VIP. Y que los usuarios deberán de pagar, además de los 99 dólares, un kit de conexión que vale alrededor de 499 dólares, o sea, 10 mil pesos, y que contiene una terminal, un tripoide y un router. Entonces vas a tener que pagar 10 mil pesos para poder tener esta cosita muy bonita, que es como, un, es como un circulito que se pone en un tripié y ahí este, se ve como muy bonito, o se ve como muy nice, pero 10 mil pesos para empezar y sí, después un... paga más mes a mes, o sea, paga tu mensualidad, no solamente eso. Pues es el sí. Internet de los ricos.
1: Te digo que no va a estar barato y al final de cuentas, pues. Es, de momento va a ser un monopolio, ¿no? Todavía. Uh -huh. Si se logra claro. construir, va a ser un monopolio. Entonces, vamos a ver qué tanto realmente el mercado responde y qué otros actores tecnológicos hay lo suficientemente fuertes como para, contra, o sea, como para abrir el, el mercado y que no nada más Elon Musk tenga el beneficio de esto. ¿no? O sea, una posibilidad, por ejemplo, podría ser Blue Origins y ver si Jeff Bezos lleva a Amazon al espacio. Eh, pero pues todavía no se sabe, ¿no? Creo que va a estar, van bastante atrasados con sus programas especiales aún.
0: Sí, van atrasados, pero creo que por eso más bien este, pues este señor de Amazon decidió renunciar para irse a Blue Origin, ¿no? Para, porque dijo, como necesito enfocarme en Blue Origin, porque Amazon ya creció lo suficiente, me voy a Blue Origin para expandirlo más. Y, y estos dos señores están luchando por quién lleva la la batuta, o sea, ya sea en el liderazgo en el mundo, pero yo estoy segura que para allá va, este, ya pesos, o sea, para allá va y va a ser un y ya y, y, y poco va a faltar para que no solo sean ellos dos, para que haya más jugadores alrededor del tema, no? También yo creo que Google va para allá, Facebook va para allá, o sea, van a empezar, vas a ver.
1: Sí, exacto. Y bueno, hablando de
0: mande Deberíamos empezar uno. Oye, y hablando de Elon Musk, es que este señor yo creo que va a ser, casi que le deberíamos de poner a este podcast, Elon Musk Post podcast, no, no es cierto, sí vamos a hablar de más temas, pero oye, hablando de, de Elon Musk, ¿viste que el jueves pasado publicó un video que mostraba un mono, un changuito jugando punk? ...usando nada más un implante cerebral conectado de forma inalámbrica con la computadora que aloja el juego.
1: Está ¿No muy loco. Visto? No, es una, la verdad es que no lo, no lo pude ver, pero sí está muy loco. Es, Vean es el, el video. Está, está,
0: está loco. Y, y la mayoría de las piezas individuales eh, de esto que hizo se, se había realizado antes. En algunos casos, de hecho, hasta lo habían hecho 10 años antes... Pero Neuralink, así se llama la empresa, eh, ha logrado dar dos pasos importantes, que es miniaturizar el dispositivo y lograr que se comunique de forma inalámbrica. Eso quiere decir que podemos tener más avance con, con los animales.
1: No, está, está muy loco. Yo hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace unos, tal, <risa> hace más o menos unos cinco o seis años, más o menos, eh, sí, en promedio, eh, me encontré con un proyecto en internet cuando empezaron a salir la Raspberry Pi. Uh
0: -huh.
1: eh, yo, yo quería comprar una. Todavía eran muy, muy nuevas y estaba muy intrigado de cómo, pues, qué, qué proyectos podía hacer con una computadora tan pequeñita, pero que parecía bastante, bastante poderosa, ¿no? Para el tamaño que tenía. Y entonces, por ahí me encontré una página que se llamaba Robo Roach que básicamente utilizaba un modelo de Raspberry Pi que era muy pequeño para mm, hacer que cucarachas siguieran los caminos que tú desearas. Entonces, ajá, haz de cuenta que lo, estaba súper estaba loco, pero lo que hacían era que tenías una, tenían cucarachas, hasta, le ponían la, la Raspberry Pi encima de las pobres cucas y las antenas de las cucarachas finalmente detectan señales eléctricas. Entonces, ponían las antenas en una especie de conexiones eh, que iban directo a la Raspberry Pi y de esta manera tú podías mandarle señales eléctricas como las que las cucarachas sienten del ambiente en el que se están moviendo. Y, entonces, a través de tu celular había una especie de app donde tú le, le podías mover así como un cursor y la cucaracha se iba para donde tú le fueras diciendo. Entonces, estaba su pero la idea del proyecto era para utilizar esto, por ejemplo, cuando existen desastres naturales, por ejemplo, en un terremoto donde realmente pues, es muy difícil a lo mejor entrar a buscar personas, etcétera, y lo que necesitas es un robot pequeñito que puedas mandar. Entonces decían, ok, si, pues, si podemos poner una cámara encima de la cuca y mandar a la cucarachita moviéndola nosotros para ver si hay algo que, pues, que queramos no encontrar, pues, es bastante, <risas> bastante práctico. Por otro lado, creo que, bueno, aparte de cuidado de los animales, no era muy ético el asunto, pero estaba muy interesante el proyecto. Y era una cosa que además era de código abierto, o sea, era, era un código libre, y estos cuates lo único que te decían era, ah, pues mira, así es como se ensambla, así se pone la Raspberry Pi, este este es el código, puedes descargar aquí la app y puedes jugar con tus cucarachos en casa. Así, un poco. Me imagino que es más o menos lo mismo con lo del mono. Que juega el ping -pong. pero sí, a mí todavía me da un poquito de cosas. Eso, pero,
0: eso. para qué querrías eso? O sea, no sé, en temas científicos, digo, necesitaríamos hablar con un biólogo o bióloga, pero, o sea, ¿para qué quieres que un mono aprenda a jugar Pong? O sea, ¿para dónde va? O sea, esa es mi pregunta, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué buscarían hacer con los animales?
1: Sí, la verdad es que yo ahí sí no te, no te podría decir, no, no tengo una opinión clara al respecto o sea, en el caso de las cucarachas había al menos un, un objetivo, bueno, lo, o te lo vendían diciéndote que era para desastres naturales, ¿no? Y que entonces, pues sí, claro, si necesitas entrar por un agujerito muy pequeñito para ver si hay alguien vivo, pues bueno, ok, manda tu cucaracha. Pero en el caso del mono con el ping pong no me queda aún muy claro qué, qué, qué puede pasar. Creo que un poco va más por el hecho de tratar de entender cómo funciona el cerebro no solamente uh -huh. el cerebro de los animales, sino el cerebro humano. La verdad es que hay muchísimas interrogantes sobre cómo es que nuestro cerebro trabaja y cosas que para los seres humanos, la manera de procesar, procesar los datos de nuestro cerebro, que para los seres humanos es muy intuitiva y muy fácil y muy rápida, para las máquinas no lo es. Entonces, eh, el poder determinar o discernir cómo nuestro cerebro trabaja para después poder conectarlo... A, a, y crear máquinas que trabajen de manera similar, creo que va un poco más en ese sentido. Pero hay muchas, muchas, muchas áreas de, de, de la neurociencia que todavía no, de las cuales todavía no tenemos conocimiento exacto. O sea, por ejemplo, para los seres humanos es súper fácil distinguir eh, formas y medir distancias y hacer procesamiento de imágenes, ¿no? O sea, lo que tú ves ahorita en la pantalla puedes calcular en tiempo real, tu cerebro lo calcula, pues, ¿a qué distancia está tu computadora? Eh, ¿A qué distancia está, a lo mejor, la puerta de tu casa o las paredes del cuarto en el que estás? Y es muy fácil hacerlo. Y para las máquinas son tareas súper complejas. Entonces, la, ver la manera de trasladar ese, esa mane, ese manejo de información del cerebro hacia las máquinas, creo que es la siguiente, la siguiente frontera, ¿no? Y por ahí va todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que, está, que va a ser una de las grandes revoluciones de este siglo, o se Estoy totalmente seguro de eso. Y la combinación de las mismas, ¿no? Como la tecnología con la parte biológica.
0: No, pues, dices que no sabes, pero creo que es una muy buena forma de explicarlo. De hecho, estoy viendo el video mientras me estás platicando y se ve como el mono no solamente es, o sea, está moviendo con un con su brazo derecho, con su manita derecha, eh, como un control y luego como que le sopla que es como el mover a la derecha y a la izquierda, y así es como él está jugando pong, o sea, se ve que sí le entiende y se ve que sí está entendiendo el juego y de lo que se trata. Entonces creo que puede ser una cosa fascinante para, para simplemente empezar a entender más sobre, sobre el cerebro, ¿no? A lo mejor igual sobre la evolución, ¿no? Del, de cómo los humanos empezamos nosotros... A conocer, pues,
1: claro, a, entender, ajá, entender de manera a entender. consciente.
0: Sí, pues al final ellos son los simios, son. Pues nosotros fuimos simios en algún momento.
1: Unos todavía lo somos. <risa> <Ay>, Oye, <no. risa>
0: oh, yeah. y fíjate que cambiando de tema, estaba viendo un video y también está como noticia relevante de la semana. Es que se encontró, no sé si escuchaste que una pequeña partícula podría cambiar las leyes conocidas de la física, y tú eres físico. O sea, yo, estaba, yo lo vi en un video de una chica que se llama Physi Physics Girl, no sé si la conoces, oh. y estaba explicando que la física, que físicos habían, en el CERN, habían encontrado una partícula que hacía que se dieran cuenta que algo no era exacto, ya me... Ya me ya me contarás, tú si sí sabes más del tema, te voy a leer qué es, eh, pero sobre todo, esta, esta chica hablaba, hablaba de que es muy importante porque se encontró que no se sabía nada de lo que no se sabe y por eso es importante. No entiendo por qué para ustedes los eh, físicos saber que algo no se sabía y ahora lo pueden saber es importante, ya me dirás tú. Pero fíjate, dice, cada vez hay más pruebas de una pequeña partícula subatómica llamada muón que está desobedeciendo las leyes de la física, como creíamos conocerlas. La mejor explicación, dicen los físicos, es que el muón está siendo influenciado por formas de materia y energía que aún no son conocidas por la ciencia, pero que, sin embargo, pueden afectar la naturaleza y evolución del universo. suena muy loco. ¿No habías escuchado el muón?
1: La verdad es que no, sí, sí, claro, o sea, en realidad, la física cuántica, hay un montón de partículas subatómicas que en realidad eh, aún no entendemos bien cómo funcionan, ¿no? O sea, creo que la más famosa de estas partículas era el bosón de Higgs, que se descubrió hace algunos años, bueno, se había predicho y se descubrió hace algunos años, y que le, finalmente es esta partícula que, se, que es la encargada de darle masa a las demás partículas, y que finalmente, pues, la masa es la que determina la, o sea, la, la, la materia que vemos en el universo y demás, ¿no? Eh, y sí siento, o sea, realmente hay mucho que no se sabe sobre las partículas subatómicas. La gran interrogante es cómo se conectan todas las leyes de la física, es decir, cómo empatan unas con otras. Y si hay un, lo que se conoce como la superfuerza, que los físicos le llaman mucho así, que es como esta fuerza única de la cual se desprenden todas las otras fuerzas naturales, que finalmente eh, dominan el universo, ¿no? Y entre esas fuerzas naturales, pues, por ejemplo, está la gravedad, que determina cómo interactúan los objetos que tienen masas elevadas. Está, por ejemplo, la eh, fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los átomos de los núcleos. La fuerza nuclear débil, que es la que produce la radioactividad. El electromagnetismo, que pues es la que, básicamente domina cómo se propaga la luz y cómo interactúan los campos magnéticos en el universo y esta clase de cosas. Pero hay un montón de, 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 de formas de estas interacciones que aún no se entienden. El hecho de que se descubra una nueva partícula y que esta partícula reaccione a campos, o digamos que como campos de fuerza o campos de energía que están ahí, que no sabemos qué son, sí está muy loco y está muy interesante. La verdad es que eh, sí podría... O sea, Clase, esa clase de descubrimiento sí podría cambiar el curso de la física o de lo que conocemos hasta ahora como, como física, pero la mecánica cuántica creo que su historia ha sido un poco así. Cada vez que creen los físicos que entendieron un poco cómo funcionan las partículas, resulta que hay algo nuevo que cambia completamente todo. O sea, no, no, siempre está en constante evolución y ha estado así desde la segunda década del siglo XX, que fue cuando realmente explotó todo el desarrollo de la mecánica cuántica, no solamente teórica, sino también de manera experimental, ¿no? O sea, las computadoras, los, todos los semiconductores, los celulares y las tecnologías, incluso espaciales, se desarrollaron a partir de que conocimos la mecánica cuántica y se inventaron los transistores. Sin eso, no nos podríamos estar comunicando hoy en día.
0: Y, y fíjate que justamente en, en idioma humano, <risa> digo, lo explicaste súper claro, la verdad es que a mí me quedó súper claro, pero justamente yo decía, pues, ¿esto qué significa? Y justamente significa que tal vez hay monstruos que no hemos imaginado, digo, monstruos entre comillas, o sea, como que no hay, hay cosas que pensaron que ya existían y luego se dieron cuenta que, que nunca los habían imaginado y que podrían estar nadando en un mar de, para, de partículas de fondo que todo el tiempo bueno más bien que todo este tiempo no habían sido descubiertas entonces básicamente el descubrimiento es que no han descubierto cosas
1: sí justo eso o sea si esta partícula está reaccionando a, a, a fuerzas que no se que no se sabe qué son pues sí es o sea sí sería algo muy novedoso ahora también digo esta nota creo que viene del CERN, que es una institución bastante seria y es, es bueno, no bastante seria, es muy seria. Muy. En, en esta clase de, de temas, entonces, pues la nota creo que es, bastante, es buena, ¿no? O sea, es válida, pero sí hay que verificar mucho cuando se habla de esta clase de, de notas con partículas y campos nuevos y, y mecánica cuántica, porque creo que la mecánica cuántica es una de esas cosas que nadie entiende, pero que todo el mundo usa para justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces... <risa> Y, y allá afuera hay mucha mala información o, o mucha desinformación sobre lo que es la mecánica cuántica y mucha gente se aprovecha de eso y entonces intenta sacar provecho diciendo que los, no sé, los magnetitos que te venden trabajan con mecánica cuántica y te pueden curar todas tus energías, cuando en realidad, pues, eso no tiene nada que ver ni una cosa con la otra, o sea, no tiene absolutamente nada que ver y es pura charlatanería en la mayoría de los casos. Solamente hago el comentario porque creo que en, en particular cuando se habla de esto, de partículas nuevas, subatómicas y de mecánica cuántica, la gente lo suele utilizar mal y lo suele explotar de formas que no son adecuadas. Digo, en este caso, de nuevo, la, la nota viene del CERN, no creo que sea una nota mal intencionada o falsa, pero sí hay que tener, tener cuidado cuando, cuando leemos esta clase de notas. Oye, o sea, no cambiando para nosotros, de tema. La
0: <ríe> Exacto. Para, la, para los demás que no nos dejemos, o sea, yo me hubiera ido como, no manches, una nueva partícula y física que no conocíamos. Y, y pues no, no no va, no va por ahí. Simplemente a los medios les encanta super exagerar los temas. Y otro tema que importante que creo que deberíamos de tocar es blockchain pero muy particularmente en los NFTs. ¿Sabes qué son los NFTs?
1: Son como los... estos certificados digitales, ¿no? Que puedes sacar Ajá. a través de blockchain. Bueno, en realidad son como tokens que te da la cadenita de blockchain para verificar que lo que tengas lo estás, este, es, es, es como genuino, ¿no? Creo que el cuate este que vende Funcos, bueno, el creador de los Funcos, ¿no? Los monitos estos con las cabezas Ajá. grandes. Ese cuate quiere ponerle en a sus cosas, a los Funko, para asegurar que son originales porque hay un mercado súper negro. negro fuera de funcos que pues, realmente son imitaciones. Y, entonces, para asegurarte que tú tienes un Funko que es original, pues, la idea es crear una cadenita de blockchain en donde tú entras y entonces generas tu token y te aseguras que, tú, que tu Funko es, es original. Bueno. Por ahí va.
0: Por ahí va. Pero déjate que, que pasó, déjate ver qué pasó. Hay muchos NFTs que, son, que significa, como dijiste, los tokens que no se pueden cambiar. Non-fungible token, eso es lo que significa en, es, en español, ¿no? Y justamente la semana pasada, ¿quién crees que lanzó su, su NFT de una canción? Horrible. Ahorita se las pongo. <risas> ¿Quién crees que sacó su NFT? ¿Así, no
1: te no, ¿Sí idea.
0: Así. Elon ¿De Musk.
1: canciones? Elon Musk. Maluma.
0: <ríe> no, Elon Musk. No, Elon Musk. Pone en venta su tweet y ofreció un millón de euros a quien le comprara <ríe> su, su NFT. Puso, I'm selling this song. Ahora te la pongo. I'm selling this song about NFTs. Okay. Ay no, es que de verdad, este señor cada vez obviamente lo vendió, pero vamos a escucharlo ¿te parece? Vamos a escucharlo es una cosa vale. horrorosa perdón por el audio a ver, déjame ver si sí si está bien el audio ah, ah, ah. se los voy a poner pero perdón si no les gusta pero este es el NFT que vendió en un millón de euros eh, Elon Musk esto quiere decir que nadie más le, a nadie más le pertenece, nosotros ya lo escuchamos, entonces ya todo el mundo lo puede escuchar, pero a nadie más le pertenece más que la persona que lo compró y cómo lo compró, pues lo compró a partir de blockchain, específicamente por Ethereum y, y la persona que lo tiene pues ahora ya se dedica, ya lo tiene por siempre y no sé de qué vale, pues básicamente es otra forma de arte. Pero si quieres ahorita hablamos de eso, déjenme lo pongo, vamos a escucharlo. A mí se me hace muy mal gusto, la verdad.
1: No. Que se muy abajo? Son los perritos del Doccoin.
0: Sí, es que lo sacó, lo sacó con todo y este video. El loco. No, ya lo va a parar, se me hace muy mal gusto.
1: Bueno, está interesante para una noche de antróloca, pero uh, <risa> la idea de esto es que los NFT, sí. Eh, creo que la idea es darle como seguridad a la gente que vende arte digital, de que el arte digital es realmente prioritario, priori propietario, ¿no? O sea, Es decir, si tú creas, tu, vas a poner un logotipo y lo quieres vender, asegurarte de que realmente estás, le estás comprando el logotipo a la persona que lo diseñó y lo hizo y no realmente a alguien que se lo fusiló de algún otro lado, ¿no? Entonces, de
0: hecho, yo estudié animación y arte digital para los que no saben y cuando estábamos en, pues, en nuestra carrera siempre nos decían como, ustedes pueden hacer dinero haciendo net art y no sé qué. Y creo que esto va un poquito más allá del net, no sé si te acuerdas del net art, que eran como estas instalaciones artísticas, todavía hay mucho, pero instalaciones artísticas vía online, ¿no? Lo único malo que yo le veía a eso y que le veo a eso es que, ok, lo haces, pero ¿cómo ganas dinero de eso? O sea, pues lo pones online y puedes poner el botón de donación o lo puedes poner el botón de comprar, pero luego hay todo un mercado que, pues, pasas el archivo y ya está y otra persona lo tiene. Entonces, creo que sí con los NFTs le va a ayudar y va a darle esta tecnología, va a permitir a los artistas el ejercer control sobre su trabajo, venderlo más fácilmente, proteger más fuertemente contra que otros se apropien de él sin permiso. Y, pues, así va a ser. O sea, al final, blockchain va, va a ser una buena cadena para los artistas que empiecen a vender
1: online. <risa> Sí, o sea, como te digo, la idea es que realmente si alguien desarrolla arte digital y lo quiere vender, entonces tú estés seguro de que estás comprándole a la persona que lo desarrolló realmente y no a alguien que se lo fusiló, ¿no? Porque con el arte digital, es, mira, con el arte físico es muy difícil que esto pase porque, pues, eh, compras un, no sé, compras un Van Gogh, o so, bueno, si tuviera yo el dinero compraría un Van Gogh, y entonces ya tendría mi Van Gogh y cuando me lo venden me dirían, ah, ok, mira, este Van Gogh es certificado y viene de tal lado y aquí está y pasó por tal casa y tal este cuate lo verificó y todo el rollo. Entonces, sé que es una pintura original, pero cuando tú compras algo en internet, un una arte digital, realmente no sabes si la persona que te lo vendió es el desarrollador de ese arte o es alguien más que compró ese arte en algún otro lado, lo copió y ahora lo está revendiendo. Entonces, la idea de esto es proteger uh -huh. un, por, un poco el arte, o proteger el arte digital y que cuando tú compres una pintura de alguien que la hizo vía, no sé, un iPad, por ejemplo, y que realmente te parece a ti atractiva y te evoca cosas, sentimientos y demás, como cualquier obra de arte, pues, entonces, realmente puedas comprar, o sea, estés seguro de que lo que estás comprando es, 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 este, es, es genuino. Y creo que eso también va a aumentar el valor del arte digital, ¿sabes? Porque ahora al saber que lo que estás comprando es único y que está certificado y que realmente tu, la pieza que tú tienes es, es, es de una colección, pues entonces el arte es un, se va a volver también como una cosa escasa y pues si hay demanda lo suficientemente alta, eso va a incrementar los precios del arte digital. Entonces muy probablemente haya desarrolladores de arte que sean, ojalá que estén mucho mejor pagados, de lo que a lo mejor actualmente están, ¿no? Porque actualmente, pues, creo que hay un gran problema ahí porque, como te digo, no, no, siento que no es del todo valorado el arte digital aún o comparado con el arte físico, que no debería ser así, pero bueno. Sí,
0: pues, a lo mejor es que vamos a entrar en debate de qué es arte, qué no es arte, que si el arte que está online, este, cualquiera lo puede hacer, pues, también igual una pintura, o sea, es dependiendo de eso, pero... No es el primero, o sea, a todos los que están escuchando, esto que sacó Elon Musk no es el primero. En línea ya existen mille, miles y miles de piezas, incluso me atrevería a decir que millones de piezas hechas para la venta, o sea, para la venta por, por Ethereum. Eh, yo creo que para la siguiente les traigo cómo lo pueden comprar o cómo podrían comprar arte de NFT. O sea, pero la verdad es que yo creo que Elon Musk lo hizo para dar un push y que todo el mundo volteara a ver. Porque lo que hace Elon Musk, todo el mundo lo, lo voltea a ver. Entonces, si Elon Musk dijo, voy a lanzar esto para poner a la venta un NFT, esto entonces dice la gente, ah, que hay algo interesante, un mercado interesante. Y antes de esto, pues a lo mejor todavía la gente no lo volteaba a ver tanto, ¿no? Entonces creo que lo hizo Adrede Elon Musk.
1: Sí, muy probablemente lo haya hecho ¿no? Adrede para, para darle un impulso a, a esta tecnología. Que, de hecho, el blockchain creo que poco se sabe. O sea, bueno, se sabe que es la, lo que está, de, la tecnología que está detrás de Bitcoin, por ejemplo, de las monedas digitales. Pero la verdad es que blockchain va mucho más allá y sí puede transformar muchas cosas del, de, del, del, del mundo en particular. Creo que pasa de nuevo por democratizar un montón de información. ¿No? El hecho de que la información esté centralizada y que entonces todo el mundo dentro de una cadena blockchain tenga acceso a la información y, y esté ahí abierta para que todo el mundo la pueda consultar, creo que es realmente un paso muy, muy bueno, sobre todo para democratizar tanto la, tanto la información de, en este caso, por ejemplo, de, de los artistas digitales, pero también democratizar la información de otras cosas como, por ejemplo, de las cuentas gubernamentales y toda esta clase de cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, para todo. O sea, hasta para temas legales, para todo. Creo que el blockchain tiene mucho de dónde meterse, de dónde meterle, de dónde hablar. Y creo que, bueno, nosotros vamos a seguir hablando más de estos temas en cada podcast. Nos gusta mucho los dos el tema, ¿no? Joe.
1: Sí, sí, a mí, a mí, la verdad es que me tiene bastante intrigado el blockchain. Últimamente. Oye.
0: Y pues ya llevamos 40 minutos platicando, yo creo que ya es hora de ir, de ir cerrando no, no sé si tú quieras como comentar algún tema en específico que hayas visto, yo vi algo que también me llamó la atención antes de cerrar y es que actores humanos están dando vida a un guión escrito por inteligencia artificial eh, hablando de medios de inteligencia artificial está,
1: está muy padre Está muy padre. No, la inteligencia, necesitamos un, un podcast completo para hablar de eso. Yo te digo, esa va a ser una de las grandes revoluciones de este siglo. O sea, la art inteligencia artificial va a estar eh, en, en, la, en el top 1 o el top 2 de los grandes avances tecnológicos del siglo 21. Estoy segurísimo de eso. Se pueden hacer montones de cosas. Eh, la inteligencia artificial ya empieza a generar incluso arte, ¿no? Hay, hay canciones escritas a través de inteligencia artificial, hay pinturas hechas a través de inteligencia artificial, o sea, máquinas realmente generando arte, y hay novelas escritas por, o, o obras de teatro escritas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está padre que haya esta mezcla entre, entre el, lo tecnológico y lo artístico, como en el caso de estos cuates que están eh, representando la obra de, de teatro que... Se, que Hecha, hecha a través de una red neuronal seguramente ¿no?
0: sí, sí, dice que, que lo más reciente que la que, la que van a hacer va, se llama Date Night y que comienza con una cita de pesadilla entre una joven pareja que implica hipnotismos gritos y mucho vino y al final la cámara retrocede y el guión se vuelve no sé cómo, cómo será, yo solo estoy leyendo okay. lo que se trata eh, <risa> Pero está, está, en, está en YouTube el, la pequeña ¿El la película. Ah,
1: okay. se, vale. se llama
0: Date Night. Hay que tener también cuidado con la inteligencia artificial, pero yo creo que ese es tema de otro podcast. Justamente acabo de ver la, el documental, y si no lo has visto de verdad, velo a ver. Se llama Code Bias. Eh, habla de los prejuicios y del sesgo de, de la inteligencia artificial. Sobre todo el reconocimiento facial porque existe un gran problema en, en el sesgo al desarrollar este tipo de tecnología porque al final pues somos humanos y si la tecnología es desarrollada por humanos no necesariamente es perfecta y si ha sido desarrollada por solo un tipo de personas, hombres blancos, entonces... ¿Qué está, pasando con esta ¿Qué está pasando con la tecnología? Pues la tecnología por sí misma hace un prejuicio, hace un sesgo. Y al hacer un sesgo, por ejemplo, en el reconocimiento facial, puede identificar personas que no son por todo el sesgo. Como, por ejemplo, identificar una persona de color como que es la que está, no sé, que es la que está buscando porque robó un banco. Y no, solamente es porque como es una persona de color, eh, ha sido identificada como alguien que podría robar porque el sesgo está, porque somos humanos y lo hemos hecho así. Entonces, hay que tener también cuidado con la inteligencia
1: artificial. Sí, no, la inteligencia artificial también lleva muchos temas éticos que deberíamos tratar en otro podcast. Yo, O sea, está bien desarrollarla, pero hay que desarrollarla con cuidado, como cualquier cosa con la tecnología, ¿no? O sea, el, el, el problema no es la herramienta, sino cómo usas esa herramienta y quién lo está usando y quién la está poniendo y cómo se está creando. Aún no se sabe muchas cosas también, ¿no? acerca de cómo pueden aprender las máquinas y si hay máquinas que pueden aprender con sesgos o con o, o no, ¿no? si las máquinas son más inteligentes como para eliminar algunos sesgos de entrada de los que podríamos tener los humanos. Pero, pues, ya ha habido casos de máquinas que entrenan con inteligencia artificial y cuando les preguntan, ¿qué harías tú con los humanos? las máquinas dicen, matemos a los humanos porque son <risa> innecesarios, sí. ¿no? Entonces, este, hay que, hay que tener un poco ahí de cuidado.
0: Exacto. Como, como la inteligencia artificial de Microsoft que en un día los humanos la volvieron eh, nazi, racista. Sí, racista
1: este, clasista, todo, eh, todo ¿no? <risa>
0: Oye, pues vamos cerrando, querido Joe. Eh, déjame te cuento para cerrar y les paso el chismecito. Me voy el 21 de abril a ver el despegue del Crew 2 del, de Falcon 9, el segundo despegue de el Falcon 9 es este cohete que va que va, sí, sí es cohete, sí, el cohete. El cohete que va a ir a a la Agencia Espacial Internacional que es de SpaceX, es el segundo lanzamiento de SpaceX de, na, de nave tripulada por humanos. Y este es su segundo grupo, pues se llama Crew-2. Entonces va el Crew-2 del Falcon 9 a, a la Agencia Espacial Internacional. A la
1: Estación Espacial, sí, la Estación Espacial Internacional. Aquí dije,
0: a la Estación Espacial Internacional. Ay, qué bueno no, que no, me, estás aquí para corregirme. A la Estación Espacial Internacional y voy a ir... Ah, en la nave no, voy a ir a ver el lanzamiento nada más
1: Eso está muy padre, la verdad Luego hablamos de eso porque creo que, o sea, realmente si México fuera un país, te, o sea, que, que le invirtiéramos la neta en tecnología No sería una mala apuesta poner una lanzadera de cohetes aquí en México, ¿eh? Realmente, tanto, o sea, productivamente y económicamente, pues sería bastante, bastante tendría bastante rendimiento, pero ese ya es otro tema si quieren luego... luego para dejarlos...
0: No, para dejarlos con la intriga. El siguiente podcast, que sería la siguiente semana, que lo publicaríamos, hablamos de eso ya que yo haya visto el... Bueno, para el siguiente podcast, hablamos de eso ya que yo haya visto el lanzamiento o que vaya a ser muy más cercano al lanzamiento. Y porque te dejamos de tarea que nos platiques eso y empecemos con eso. ¿Para qué? Tengan la intriga. Entonces, la siguiente semana vamos a hablar de eso. ¿Te parece yo? Súper. Muy bien. Pues ya está. Vámonos. Esto fue Astronautas Podcast. Nos vemos en el siguiente despegue. One, one, two, three, two, three.